0: 中国今天的国力和军力发生了历史性变化，我们跟过去完全不一样。当今世界，国民生产总值超过十万亿美元的就两个，美国十七万亿，中国十点五万亿。当今世界，国防开支超过一千亿美元的只有两个，美国五千九百亿，中国一千五百亿。当今世界，卫星数量。超过一百四十克的只有两个，美国五百三十克，数量开始不断的减少；中国一百七十克，数量还在不断增加。我觉得，这是我们叫历史性的变化。谁能想到我们今天这样的变化了？当年被称为红色中国、赤色中国、共产党中国，中国前面加个定语，红色、赤色、共产党，这个定语有可能改变的，不是红色了。不是共产党的，但是谁也没想到，这个红色中国，今天搞到这么大的局面。它最根本的是什么呢？仅仅是共产党吗？我觉得完全不是这样。鸦片战争以来，中华文明一直在与西方文明抗争，中华文明节节败退。新中国成立，使中华文明在政治上摆脱了推式，跨过鸭绿江。是中华文明在军事上摆脱了败势，三十余年改革开放是中华文明在经济上扭转了劣势。今天崛起的不是一个民族啊，一个文明，全新的、经过洗礼的这样一个文明。共产党政权只是在这个过程中完成自己的历史使命，所以我这儿给大家引用那么那一段。就是我们一个民营企业家，百度的李彦宏，他在招聘员工的时候，他所列的他的公司的招聘的标准，第一个榜样鲁迅，他写了这么一话：是翻译还是用创作寻找中国的意义？鲁迅可以做翻译，但能用创作寻找中国的意义。第二榜样钱学森，李彦宏列的话就是：是在海外住别墅，还是回国做导弹之父？第三个榜样，李彦宏列的是毛泽东，他写了这么一句话：“是投降，还是比敌人更强？”我觉得这一代中国人，我们的观念、我们意识跟过去已经完全的不一样。中国共产党在中国社会的全部的合理性、合法性，你说建立在哪里？就是中华民族的百年救亡、百年复兴中，中国共产党人担当前一百年。一八四零到一九四九，所有先进的中国人，从林则徐的鸦片禁烟，到洪秀全的太平天国，曾国里的洋务自强，康梁的戊戌维新，孙中山的新亥革命，毛泽东的新民主主义革命，所有先进的中国人就为这三个字：救中国，挽救民族命运危亡。救亡命题不是中共发起的，但是中共了结的。一九四九年，新中国成立，宣誓救亡命题的终结和下一个命题的开始。一九四九二零五零，发展中国。前一百年历经坎坷，后一百年我们也走了很多弯路。你包括反右运动、大跃进运动、文化大革命运动，和也包括改革开放以来出现的严重的腐败，那不都是我们的弯路吗？但是共产党的自我更新，从共产党的领导层从来没有放弃。自己的担当，就在民族救亡和民族复兴过程中的自己的担当，这是中国共产党存在于中国政坛最大的合理性、合法性。你的民族救亡和民民族复兴的这种历史性担当，这是我也也是我写《苦难辉煌》给我感触最深的一点。《苦难辉煌》这书在大陆发行了很多，当然在这儿呢发行的数量并不是很多，但是。台湾现在也也发行了一些竖版的繁体字，也发行了一些。作为台湾研究国共两党作战的一个参考，我这儿这个大写呢，《苦难辉煌》这个书最后定稿，我自己都没有想到。一九九四年写的，二零零六年定稿，定稿于哪里？参加中美首次联合军事演习。一九九四年写那个书，写到了二零零六年，各章节都写得差不多了，但是最后呢？没有一段时间统稿，在北京开会啊、学习啊、研讨啊、办班很忙，没有大块的时间。搞学术人都知道，一个小时加一个小时绝不等于两个小时，但一天加一天绝对大于两天。大块时间集中起来，效率非常高。在北京苦难辉煌搞差不多了，就没有时间统稿。2006年8月参加中美首次联合军演，我们军舰刚一离港口，时间不长，手机信号就没有了。紧接着，广播电视、报纸没有了，然后会议没有了，大块儿的时间。我当时在我们编队的八八幺舰，就这个窗口，八八幺舰呢专门给我腾了个副舰长室，我在副舰长室中，上午、下午、晚上，上午、下午、晚上，除了掌握中美联合军演一些情况，就是完成《苦难辉煌》定稿，非常好的环节，关起门来在里面干。海军官兵不知道，说金教授整天猫着屋子在干什么呢？不跟着我们出来打打牌、下下棋、玩一玩啊？我是每天下午四点钟打开门，跟大爷在甲板上跑跑步、散散步，然后跑步散完步，除了吃饭，门一关就在里面完成苦难辉煌定稿。我们到夏威夷，以第七舰队进行了四天的海上联合通信演习，然后再到美国西海岸圣迭戈，以美国太平洋舰队搞了个海上联合搜救演习，演习全部成功。中美联合军舰搜搜集大量资料，苦难辉煌定稿完成，太高兴了，光想好事了，没想到一个糟糕的事迎头而上，就人不能太高兴，太高兴之后下个就是个很大的坎子。我当时就非常惨痛的教训。我们从北美出发，从圣迭戈向加拿大的维多利亚港前进的时候，我们在北美海域碰见了最大的风浪。美国人已经知道了，告诉我们：你们军舰不要走，再停留三天。我们当时呢有点太简单化，我们说呢一定按照日程完成预定的演习，所以我们坚持要走。结果我们碰见了北北最大的风浪，我这个窗口作为两万两千吨的八八幺舰来说，距离海面的高度都在十六七米以上，风浪根本就扑不上来的。但在那天滔天巨浪的情况下，海浪直扑而上，我今天无法给大家还原声音了。我当时拿了个非常简陋的照相机在前面做拍摄，一手抓着铜把手，一手单手拍摄着窗外的景象。飞溅的浪花打到我前面钢化玻璃上，“砸”的爆裂声，我都害怕把我钢化玻璃打碎。我拍摄的时候，军舰舰首锚链舱钢化玻璃已被打碎，拥近二十多吨海水，无法救援。因为当时规定，任何人不能上甲板，上了甲板卷到海里是无法救你的。我拍摄的时候，大家看我们前机关炮。后帆布炮衣被撕成碎片，一点五公分那么厚的钢板，焊着弹药箱，打得弯曲过来。海浪力量非常大，两万两千吨的八八幺舰与巨浪猛一次撞击，迎头相撞，砰一下我撞上去，军舰的龙骨在嘎吱嘎吱响，钢板在嘎吱嘎吱响。这个风浪整整持续了两天半，我们的龙骨嘎吱嘎吱响两天半、啊。钢板嘎嚓的响两天半，而八8一舰原定2006年进场大修的，而2006年初，胡主席访问美国，达成中美首次联合军演的协议，海军决定八8一舰推迟大修，演习回来再大修，结果碰见了八8一舰自1979年下水以来最大的风浪。我当时真是一个不祥的念头涌进脑海，我说糟了，看来这回这本书白写了，回不去了。我当时就想，我说如果有直升机救援，我走不了无所谓，把我笔记本调走就行。书稿都在笔记本里呢。我期待有个直升机来救援。那么大风浪，任何直升机无法起降，无法靠近你。我们军舰没有办法，我们不管你航向如何，只有照风浪九十度的方向前进，因为你只要一侧过来要侧翻，浪太大了，只有照九十度方向前进。九十度的方向以巨浪迎头相撞，对你军舰强度考验非常大。风浪整整持续了两天半，我们这三天时间不吃不喝，油和水从锅里都要泼出来，炊事班就无法起火做饭。三天三夜全部是矿泉水、干吃面、压缩饼干、罐头，谁顾得上吃饭啊？全力以赴为了生存。第四天到达加拿大维多利亚港外海，风浪消平消退的无影无踪。我们进入维多利亚港的时候。加拿大太平洋舰队司令站在港口的高坡上欢迎我们，他是我们国防大学的前学员。他说：“这么大风浪你们过来，海平如镜啊！幺幺三舰在前面前进，海水的倒影清晰可见。风浪消退的无影无踪。”八八幺舰老舰长跟我站在指挥室里，他跟我说了段话，让我至今不忘。他就讲这话：“幸亏我舰是一九七九年下水的，都是上海老工人的焊缝。”没有工程的层层转包，八八届老家人给我讲的话，给我深刻的印象。我后来二零一四在大连船舶重工给他们讲课，引用了这个例子。船舶重工是我们第二条航母的建造者，零零二马上下水了。我讲了这个例子，去年在江南长兴船舶工业集团讲课，也给他们讲了这个例子。江南长青是我们第三艘航母承建者，第三艘航母平直甲板弹射起飞。我说新中国一路走来，就是敬平同志的话，我们不要拿前三十年否定后三十年，我们不要拿后三十年否定前三十年。新中国是个完整的整体，前三十年我们奠定了完整的工业基础，造就了良好的工作作风，上海老工人的寒风。我再引用一段，我在，呃 ，IMCS 皇家军事科学院学习，印度军官里夫站起来介绍印度的情况，印度有航母，中国没有；印度有这个，中国没有。洋洋自得在台上介绍，就是泰勒教授说：“里夫，你坐下，你坐。”沙塔夫，闭嘴了，你不要讲。到底是宗主国？啊？泰勒教授一训里夫，身高一米九几的里夫就跟一段雪糕融化的，哗就坐下来了。泰勒上去讲，我纠正一下李福讲的观点，印度的武器装备都是采购的，原来采购苏联，现在采购俄罗斯，印度没有完整的工业体系，不能成为军事大国。中国有完整的军工体系、工业体系，中国是个军事大国。谁也没给他提示这点，他提示这一点，所以我们讲完整的工业体系、良好的工作作风，新中国。这是我们今天的成就，所以说，一路走来，前人有问题、有缺点、有错误，但是前人的肩膀头子很硬，我们踩住了，我们站起来了，我们也有问题、有缺点、有错误，我们的肩膀头子能不能像前人那么硬？这对今天是我们的考验。